0: École du dimanche, 14 ans, c'est bien ça, dans le hall, comme à l'habitude. Merci. Et moi, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à tourner avec moi dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, on va lire quelques les versets en introduction au message d'Adama. Matthieu 15, on va lire à partir du verset 21. On y lit. Jésus est à partir de là se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Et pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon! » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous! » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, » dit-elle, « mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à alors même sa fille fut guérie. Jésus quitta ses lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? »« Sept, répondirent-ils. » et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons, et après les avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes sans les femmes et les enfants. Ensuite il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan jusque-là. Adama.
1: Mon frère, merci pour ta lecture, Benoît. Bonjour à tous. Vous allez tous bien? Bon, que Dieu soit loué. Moi aussi, je vais bien si vous allez bien. Alors, donc nous allons prier pour confier ce temps à notre Dieu. Père Céleste, notre Dieu, ce matin, nous sommes devant toi dans l'humilité, reconnaissant ta suprématie sur nous, sachant que toute chose que nous avons vient de toi. Et ce matin encore, dans ta fidélité, comme Jérémie pouvait le dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande et ce matin, nous croyons que ta bonté s'est renouvelée envers nous encore de nouveau. Tu vas nous nourrir de ta parole, tu vas nous diriger par ton esprit, tu vas nous conduire dans les voies que tu as prévues dans ton plan souverain pour nous. Ce matin, parle-nous et enseigne-nous. Tu connais les besoins de chacun de nous. Tu connais les dispositions de nos cœurs, Seigneur. Et je prie que personne ne sorte de cette salle telle qu'elle est, qu'elle qu est rentrée, notre Dieu. Que nous sortons transformés, renouvelés par ta parole, en vivant une foi authentique qui te donne gloire. Ce matin, bénis-nous ensemble. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors donc, nous continuons avec notre enseignement sur Matthieu toujours. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Aujourd'hui, la semaine dernière, on avait vu le chapitre 15, versets 1 à 20. Où on a parlé réellement de la tradition versus la pureté du cœur. Et on a vu que nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur que la tradition ne doit pas dominer l'autorité de la parole. La tradition est une bonne chose, mais dès l'instant qu'elle vient faire concurrence avec la parole de Dieu, elle n'a pas sa place, elle n'a pas sa raison d'être. Alors, on a vu cela. Ce matin, nous allons parler réellement des miracles que Jésus a faits. Mais la puissance, il va démontrer sa puissance et sa compassion, ou il va mettre sa puissance et sa compassion en action dans ces chapitres que nous allons voir. Nous allons regarder certains points dans ce sens-là. Alors le contexte, si je veux regarder ce matin, non, le contexte de notre sujet de ce matin se trouve réellement dans le verset 1. Le verset 1 réellement qui nous dit, Jésus étant parti de là, se retira dans, la, dans les territoires de Tyr et de Sidon. Se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors, Jésus est parti d'où quand nous avons regardé dans le chapitre 15, versets 1 à 20, Jésus était en face des pharisiens. Il a fait des miracles. Il a nourri plusieurs personnes. Et là, les pharisiens sont venus lui poser des questions sur comment ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. Et dans cette discussion-là, Jésus va les montrer que la tradition n'est pas importante que la loi de Dieu, que c'est la parole de Dieu qui prime. Et il va reprendre ces pharisiens-là et ces scribes, ces hommes de la loi qui étaient venus. Et à partir de ce moment, on savait que déjà il y avait un peu de difficulté, un peu de confrontation, un peu de chaleur qui se passe entre Jésus et les pharisiens. N'oublions pas que Jean-Baptiste a été décapité. Alors donc, Jésus, après avoir fait ça, va quitter ce contrée-là. Il va aller réellement dans le nord-ouest d'Israël, plus haut, mais dans un, ter dans un, dans un territoire païen. Alors ce territoire païen là qui s'appelle Tyr et Sidon. Si vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 11, nous avons vu ceci où Jésus juge trois villes d'Israël, Sidon, et il parle, il dit malheur à toi Korazim, malheur à toi Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr, dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement, Sidon, Tyr et Sidon, seront traités moins rigoureusement que vous. Vous vous souvenez Il a parlé de cela au Juifs. Et c'est dans cet endroit-là, il avait comparé ces villes païennes-là à Israël, qu'elles se seraient repenties si elles avaient vu les miracles qu'ils ont vus. Si elles avaient profité du privilège qu'Israël a eu, ces villes-là se seraient repenties. Maintenant, Jésus monte là. Jusqu'à présent, tout le ministère de Jésus se déroule en Galilée. Maintenant, il monte pour aller dans un territoire païen, pour proclamer la parole de Dieu. C'est ce qu'il fait. Alors donc, dans ce contexte-là, il le fait parce qu'il y a la pression politique et religieuse, mais aussi il y a la foule qui le suit, parce qu'elle croit en lui qu'il est le Messie attendu. Surtout quand il a nourri plus de 5000 personnes au départ. Alors, c'est tout un service. Hein. Il n'a pas eu besoin d'appeler un service traiteur. Il a fait ça tout seul avec ses disciples. Alors, ils ont nourri tant de personnes. Les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment manger. Les gens aiment manger, surtout quand c'est gratis. Hein alors, donc, ils vont suivre pour aller, pour aller manger avec lui. Alors, il va nous nourrir. Et dans Jean chapitre 6, verset 15, alors on parle que Jésus est parti parce qu'il avait peur que les gens, bon, pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il sentait que les gens voulaient l'enlever le, pour le nommer roi. Donc, on veut l'introniser roi avant le temps. Donc, non, 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 Jésus, il se déplace parce qu'il ne veut pas que des choses arrivent avant que le temps de Dieu ne s'accomplisse dans sa vie. Il y a un calendrier, il y a un agenda qui le suit. Alors, il marche dans ce, dans ce calendrier-là. Alors, donc, ceci étant dit, nous venons de lire le texte que nous avons, que Benoît a lu pour nous. Ici, Jésus rencontre une femme cananéenne. Dans cette contrée-là, il rencontre une femme cananéenne. Une femme païenne. Alors, et c'est quoi une femme cananéenne C'est quoi une femme païenne On va regarder cela ensemble. Donc, nous allons voir les qualités d'une foi, d'une grande foi. Parce que Jésus va dire à la femme, dans le verset 28, il dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, c'est au travers de ça, on va regarder les qualités d'une grande foi. Cette femme canadienne, qu'est-ce qu'elle avait comme qualité? Et La femme canadienne, elle avait de l'audace. Elle avait une foi audacieuse. Une foi audacieuse, pourquoi Parce que premièrement, quand nous lisons le texte, on dit Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, ⁇ Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement malade, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. ⁇ Voilà, elle n'avait jamais vu Jésus avant. Et elle a probablement entendu parler de lui. Et elle crie à lui à distance, selon Marc. Elle crie à lui, elle appelle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Elle, elle a eu foi déjà en ce homme-là qu'elle a entendu parler. Elle ne fait pas partie du peuple de Dieu. Elle a seulement entendu. Et quand elle a vu qu'elle avait un problème, son problème, c'est sa fille qui est malade, qui est tourmentée par un démon. Et là, elle appelle au secours. Elle adresse une prière à Jésus. Elle a foi en ce homme-là qu'il peut résoudre son problème. Et elle l'appelle fils de David. Le mot fils de David n'est pas permis dans la bouche de quelqu'un d'autre que les enfants d'Israël. Fils de David, le roi qui est promis pour le trône de David. C'est aux enfants d'Israël que ce roi-là vient pour régner. Ce n'est pas pour les autres peuples au départ. Alors, elle l'appelle fils de David et Jésus ne répond pas par rapport à cela. dit Aie pitié de moi. Là, elle vient de démontrer une foi qu'elle a en ce temps-là. Et quand nous regardons, pourquoi je dis qu'elle a une grande foi ou pourquoi je dis que la foi de cette femme est-elle audacieuse Elle est audacieuse parce qu'elle est une cananéenne, comme je viens de vous dire au départ. Mais c'est quoi une cananéenne Canaan, c'est le pays que les gens, où les gens habitent à Canaan. C'est l'endroit où Dieu a chassé ce peuple-là pour mettre Israël à leur place. Voilà ce que j'ai écrit ici. Alors, c'est une étrangère qui, qui a reconnu Jésus comme le Messie. Et quand nous regardons cela, qu'est-ce qu'une cananéenne Alors, c'est le nom de ancien, des anciens habitants de la Palestine avant sa con la conquête par Israël. Donc, c'est l'endroit où les gens habitaient avant, que Israël ne vienne prendre possession. Quand Jésus, Dieu dit à Abraham, ta postérité viendra ici, quitte ta patrie, va dans un territoire où je te donnerai. Il parlait de ces endroits-là. Et Dieu va donner cet endroit à Abraham et sa descendance. Ils vont venir prendre cette place-là. Alors, c'est cet endroit qui est appelé Canaan. Alors, celle qui habite là-bas est une Cananéenne. Et dans Marc, on va parler de Syrophénicienne, de la Phénicie dans ce sens aussi. C'est les mêmes contrées qui sont appelées comme ça plus tard. Dans l'Ancien Testament, les Cananéens ne devaient pas être en contact avec Israël. Ils étaient exclus du peuple d'Israël. Et nous pouvons le trouver dans Deutéronome. Parmi les peuples qui étaient exclus, Cana faisait, les Cananéens faisaient partie de cela. Quand nous lisons cela, dans le chapitre 7 de Deutéronome, versets 1 à 6, dit Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Éthiens, les Girgassiens, les Amoréniens, les Cananéens. Vous voyez Les Phéréziens et les Éthiens les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne les feras point grâce. C'est fort, hein? Tu ne les feras point grâce, tu n'auras pas pitié d'eux. On va dire, mais Dieu, il n'est il est, il pas gentil, hein? On continue. Il dit, il continue au verset 3, il dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples et tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs, fils, leurs filles pour tes fils. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de lien de mariage entre vous. Vous ne vous marierez pas ensemble. Il n'y a pas d'alliance dans ce sens-là. Car, pourquoi il dit cela Car ils détourneront de moi tes fils et qui qui servirait d'autres dieux et la colère de l'éternel s'enflammera contre vous. Il te détruira promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur... Toute leur culture, non seulement eux-mêmes, mais aussi toute leur culture doit être éradiquée. Il faut que le terrain soit neutre, propre, parce que je vous envoie, ce peuple-là est loin de moi. C'est des idolâtres. Si vous restez parmi eux, si vous les laissez, si vous faites des compromis avec eux, ils vont affaiblir votre foi, ils vont détruire votre foi. Alors, vous allez vous détourner de moi. Et qu'est-ce qui va se passer si vous vous détournez de moi C'est ma colère qui va s'enflammer contre vous. C'est ça qu'il est en train de dire à Israël. Donc, la femme cananéenne venait de ce peuple-là qui ne devait pas partir de cela. Et Dieu va leur dire pourquoi il a fait tout cela. Il dit car tu es un peuple saint pour l'éternel. Ton Dieu. Vous voyez pourquoi le chrétien ne doit pas se marier avec des païens vous voyez pourquoi nos enfants ne doivent pas se marier avec des inconvertis? Parce que c'est une loi que Dieu a donnée. Si tu te maries avec des inconvertis, qu'est-ce que ça fait? Ça va affaiblir ta foi. Ça va t'atténuer. Ça va détruire ta marche. Et tu vas te détourner du Dieu d'Israël. Ton Dieu qui t'a sauvé. Et Salomon a fait la même chose. Et ici, Dieu parle à Israël dans ce sens-là. Ça, c'est une parenthèse. Mais puisqu'on a des jeunes, on a des gens qui espèrent se marier, qui pensent se marier. Alors, quel que soit ton âge, quel que soit le temps que tu mets, que tu n'as pas encore un homme, que tu n'as pas encore une femme, s'il te plaît, dans ta folie, ne va pas chercher quelqu'un qui ne connaît pas l'éternel. Sinon, il va t'éloigner de Dieu et de la maison de Dieu. Et tu n'auras que la colère de Dieu qui va se lever contre toi. Et ça, je ne dis pas pour faire peur, c'est le texte même qui le dit. Amen. Amen Ça ne fait pas l'affaire des gens, hein Mais vous devez dire Amen à cela parce que c'est la vérité. Alors donc, nous revenons à notre texte. La femme cananéenne venait de ce milieu-là. Elle a démontré une foi audacieuse dans le sens que malgré cet interdit, malgré qu'elle ne devait pas s'approcher d'Israël, elle de loin, elle appelle Jésus Messie. Elle l'appelle, le fils de David. Elle croit à son autorité. Elle croit que cet homme-là va régner. Elle croit que cet homme-là est envoyé de Dieu. Elle croit que cet homme-là est le sauveur du monde. Et elle l'appelle. Et ça, c'est une foi audacieuse. Une foi courageuse. Elle appelle le Seigneur au secours. Elle aurait pu dire, « Ah, moi, ces gens-là, il n'y a pas de lien entre nous. Je ne peux rien demander à cet homme-là. » Maintenant, elle fonce. Elle a le courage. Elle demande. Deuxièmement, la qualité d'une foi grande, ou les qualités d'une grande foi, ici, c'est une foi persévérante. Dans le verset 23 à 24, nous voyons, et ils ne répondirent pas, ils ne répondirent pas, pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, ou avec instance, dans certaines instances ici, mais dans certaines versions, avec insistance. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Renvoie-la. Dans certains commentateurs, on dit "Renvoie-la", voudrait dire "répond à son besoin pour qu'elle nous laisse tranquille", parce qu'elle nous casse les oreilles, elle nous casse les, les pieds. Renvoie-la. Et ici, il répondit "Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël." Et la femme, est-ce qu'elle écoute ça Elle écoute. Les musulmans utilisent ce texte pour dire que Jésus n'est pas venu pour le monde entier. Les musulmans utilisent ce verset pour attaquer les chrétiens, que Jésus est venu que seulement pour Israël et non pour le monde entier. Donc son ministère ne s'étend pas au monde entier, c'est pour les juifs seulement. Vous n'avez pas à croire à lui, ce n'est pas un sauveur universel. Mais c'est faux. Ici, Jésus est en train de montrer la primauté, la priorité qui est donnée à Israël. Le salut vient des Juifs, il est de la descendance d'Abraham. Alors il vient, Dieu a fait une promesse à ce peuple, alors il vient à eux avec le message du salut. Et il est le roi promis qui va régner sur le trône d'Israël. Alors il s'adresse à son peuple, il s'adresse à eux pour qu'ils comprennent le message de Christ. Il s'adresse à eux pour qu'ils comprennent qu'il est le roi. Prophétisé par les prophètes des temps anciens et qu'ils doivent croire en lui. Et c'est lui le roi qu'ils attendent depuis Belle-Lurette. Alors, la priorité est donnée à Israël. Pas aux autres nations d'abord, mais à Israël, parce que c'est pour eux qu'il est venu. Alors, ça va s'étendre plus tard. La preuve est que plus tard, nous allons voir dans Matthieu 28, 19 à 20, il nous dit quoi Il dit aux disciples quoi Il dit « Allez faire de toutes les nations ». Alors s'il était venu pour Israël, seul pourquoi il à aux disciples d'aller faire toutes les nations des disciples Allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et dans Acte chapitre 2, il nous parle encore. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. Et vous serez mes témoins où À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de là. Alors, s'il est venu pour Israël, pourquoi il dit ça pourquoi il donne le Saint-Esprit aux disciples Pourquoi il les équipe pour qu'ils aillent enseigner ailleurs, si c'est pour Israël seulement Est-ce que c'est clair Le volume est bon Parfait. Alors, donc c'est ça. Donc Jésus est venu, il montre à la femme, la priorité, ce n'est pas toi, la priorité, c'est Israël d'abord. Donc Jésus insiste, même s'il a été rejeté par les pharisiens, même s'il a été rejeté par ses chefs religieux, qu'il a été rejeté par les chefs politiques, mais il continue d'insister et de persévérer dans son ministère en Israël pour que les gens puissent entendre le message. Il ne les bafoue pas, il ne dit pas « je ferme la porte et puis c'est terminé, je vais ailleurs ». Non, il continue, il leur donne l'occasion toujours de revenir en eux-mêmes. Alors, la femme, Jésus répond comme ça, alors, la femme, elle croit, mais elle continue de persévérer. Elle ne cède pas. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Elle ne plaide pas pour elle-même, mais elle plaide pour sa fille. Elle plaide pour quelqu'un d'autre. Pour sa fille, elle plaide. Elle prie pour cela. Alors, les qualités d'une grande foi, non seulement c'est une foi audacieuse, une foi persévérante, mais c'est aussi une foi humble. Et c'est ce que cette femme avait, l'humilité. Elle le démontre ici dans ce texte, mais elle vient se prosterner devant lui. Oh, quelle humilité. Elle reconnaît non seulement que Jésus est Dieu, elle reconnaît que c'est le Fils, le Messie. Elle vient se prosterner, c'est déjà une forme d'humilité, mais c'est aussi une adoration. Et elle lui dit, en disant, Seigneur, secours-moi, secours-moi. Ma fille est possédée par un démon, secours-moi. Et il vous est arrivé déjà de dire au Seigneur, secours-moi. Et vous êtes déjà arrivé de dire cela? Alors cette femme dit, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça, ça me touche. Quelle foi Quelle humilité Jésus est en train de dire qu'il n'est pas permis de donner la priorité, la nourriture d'Israël au peuple païen. Parce que les païens, ceux qui ne font pas partie d'Israël, sont considérés comme des chiens. Israël les appelle comme un peuple impur. Comme je vous ai dit dimanche dernier, un juif, quand il rentrait dans la maison d'un païen, il devait se purifier. Il ne devait même pas rentrer en contact avec lui. Mais voilà Jésus ici qui traite cette femme de chien son peuple, est-ce que parce que Jésus est méchant? Il parle dans un langage que la femme comprend. Vous êtes un peuple impur. Vous êtes un peuple qui n'a pas droit à cela. Mais la femme accepte son rang social. Son rang dans la société. Elle l'accepte selon sa culture. Oui, Seigneur, je reconnais que je suis impur. Je reconnais que nous n'avons pas droit à cela. Mais les chiens-là, ils ne demandent pas à manger à la table du maître. Tout ce que le chien veut... Il veut que ça tombe en bas. Lui, il, il va se réjouir de ça. Je suis allé à Charlevoix récemment. On a un ami là-bas qui s'appelle Mario. Et ils ont un chien qu'ils appellent... Euh, son nom échappe là, Anne En tout cas, le chien là, c'est un petit chien qui est très beau. Et il court. Quand on mange à table, tu le vois, il est là. Ouf, ouf pour te dire, donne-moi à manger. Et puis, quand on lui donne un peu, il est content, il mange, et puis il court, il va faire le tour des autres, il vient pour chercher à manger. Lui, il ne cherche pas à être, quand on lui donne une place à la table pour qu'il mange avec nous. Et la madame dit la même chose. Moi, j'accepte je, je, ma condition. J'accepte ce que tu dis. Ça, ça prend de l'humilité pour accepter cela. Non seulement, elle a la foi. Elle a la foi, une fois qui est humble. Elle accepte sa condition. Elle accepte sa position sociale. Elle accepte ce que Dieu dit d'elle. Ce que Dieu dit qu'elle est. Elle accepte ça. Mais elle dit, quand même, ma situation, ma fille, Et là. Et Dieu va répondre à cela. Ce matin, ta situation est comment? Oui, peut-être que tu ne fais pas partie du peuple d'Israël. Je ne fais pas partie du peuple d'Israël. Et toi, tu ne fais pas non plus partie du peuple d'Israël. À l'origine, nous sommes les nations païennes, les nations qui sont considérées impures, les nations qui n'ont pas droit à manger à la table du maître, les nations qui n'ont droit qu'à des miettes. Mais aujourd'hui, tu es assis dans la salle parce que tu as accepté ces miettes-là. Ça fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Non seulement ça fait de toi un enfant de Dieu, ça t'a donné un rang élevé au même pied qu'Israël dans le sens que Jésus dit que tu es héritier et co-héritier avec lui. Amen. Parce que nous avons reconnu que Jésus est le maître. Parce que nous l'avons accepté comme notre sauveur et notre Seigneur. Alors, tu es maintenant... Co-héritier de Jésus-Christ et tu es héritier de Dieu. Que Dieu soit loué. Le miracle que Dieu peut produire, que Dieu fait quand on croit à lui, quand on croit à sa parole, quand on le reçoit comme notre sauveur et notre Seigneur. Quatrièmement, la qualité d'une grande foi, c'est une foi victorieuse. Une foi qui est victorieuse. Nous avons vu que la qualité d'une grande foi, premièrement, c'est une foi audacieuse, c'est une foi persévérante, c'est une foi humble. Maintenant, c'est une foi victorieuse. Une foi victorieuse dans le sens que Jésus va dire à la dame, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. C'est ce texte-là que j'ai pris pour faire le titre. Ta foi est grande. Pourquoi Jésus dit que sa foi est grande? Parce qu'elle a persévéré, elle a été audacieuse. Elle a été humble, cela donne un résultat. Alors elle dit, il dit qu'il te soit fait, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut. Sa fille fut Amen. À l'heure même, sa fille est guérie. Une foi qui produit des fruits. C'est ça que j'appelle une foi victorieuse. Elle a cru, elle a persévéré, elle a insisté, elle a demandé, malgré les paroles décourageantes de Jésus-Christ. Elle a persévéré et cette parole a toujours montré qu'elle est sincère, que sa foi est réelle. Elle n'est pas là pour commander un petit miracle et puis après partir. Non, elle croyait vraiment à Jésus-Christ. Et sa foi a guéri sa fille. Jésus dit, ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et sa foi, la fille est guérie. Amen. Qu'est-ce que tout cela nous enseigne quand nous regardons? Cela nous enseigne quoi quand nous regardons ce, ce texte-là? Comme je l'ai dit, premièrement, cela nous enseigne ici que la femme cananéenne a démontré trois vertus que nous avons besoin nécessairement pour nous approcher de Dieu. Premièrement, elle a démontré réellement de l'audace, du courage. Des fois, les gens veulent venir près de Dieu, mais n'ont pas le courage de venir. Il y a des gens qui veulent venir dans la maison de Dieu, ils n'ont pas le courage de venir. Il y a des gens qui nous ont quittés, qui sont allés dans le monde, qui veulent revenir. Mais dit ouais, quand je vais venir, comment les gens vont me regarder Les gens vont dire ça. Elle de l'audace, elle du courage. La femme cananéenne aussi pouvait dire je viens d'un peuple qui n'est pas accepté, qui est impur. Mais si je vais là-bas, qu'est-ce que les gens vont dire de moi Qu'est-ce que les gens vont penser de moi Mais cependant, elle a bravé tout ça. Elle est venue dans la présence de Jésus pour obtenir ce qu'elle veut. Amen. Et deuxièmement, cette femme avait une foi persévérante, comme nous avons dit. Elle a persévéré, malgré tout ce que Jésus a dit. Elle a persévéré. Oh, tu ne fais pas partie du peuple. Elle a persévéré. Elle, on l'a dénigré. Elle a persévéré. On l'a dit qu'elle est chienne. Elle a persévéré. Elle a accepté tout ça. Elle s'est humiliée. Et elle a eu de l'humilité en elle. Ça prend ces trois choses-là pour s'approcher de Dieu, frères et sœurs. Si tu veux t'approcher de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'as pas le courage, l'audace de la foi, si tu n'as pas une foi persévérante, si tu n'as pas de l'humilité, tu ne peux rien obtenir de la part de l'Éternel. Ni toi, ni moi. L'Écriture nous dit que, hors sans la foi, il est impossible de lui être. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette femme avait la foi. Sans la foi, personne ne peut s'approcher de Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être exaucé. Et la femme avait cela. Malgré sa condition, malgré son rang social. Ce matin, je veux que tu saches, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta race, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton lieu de provenance, si tu as ces trois qualités dans ta vie, alors Dieu va t'exaucer ce matin. Il va répondre à ta prière. Quelle que soit la situation, la femme, sa fille, était possédée par un démon, mais elle a été délivrée. Amen. Je ne connais pas ton problème. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme maladie. Je ne sais pas qu'est-ce que tes enfants ont comme problème. Mais si tu as cette même foi-là, alors l'Éternel répond. Amen. Qu'est-ce que cela nous enseigne L'attitude de cette femme cananéenne. elle nous enseigne premièrement que c'est le devoir des parents de prier avec foi pour leurs enfants et de le faire sérieusement en toutes circonstances, mais en particulier pour le salut de leur âme. La madame n'a pas envoyé quelqu'un d'autre pour aller voir Jésus, elle est allée elle-même. Combien de fois vous priez pour vos fils Combien de fois nous prions pour nos enfants nous avons le temps de travailler. Nous avons le temps d'acheter des Winnebago. Nous avons le temps de faire des grands voyages. Je ne suis pas contre ça, c'est bien. Nous avons le temps de faire beaucoup de choses. Mais combien de temps nous mettons à genoux devant la face de Dieu pour implorer le Seigneur « Mon fils ne va pas, ma fille ne va pas. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Aie pitié de moi, Seigneur. » Combien de fois l'avons-nous fait Combien de fois nos parents nous sont mis à gêner et à prier pour nos progénités pour qu'ils réussissent dans leur vie Combien de temps nous passons dans la prière pour nos enfants? Vous n'avez pas besoin de me répondre. Vous le savez vous-même. Chacun sait combien de temps il met. Mais cette femme a pris le temps pour prier, pour aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Elle a bravé tout pour obtenir ce qu'il faut. Elle nous enseigne aussi qu'il faut persévérer dans la prière, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Des fois, quand les situations sont difficiles, on a prié deux fois, trois fois, ou quelques jours, ça n'a pas... Alors, on lâche, on dit, oh, « j'ai prié, le Seigneur ne répond pas, c'est bon. » Peut-être que Dieu ne veut pas. Il veut dire que c'est bon comme ça. Mais la madame, elle a persévéré. Elle veut obtenir ce qu'il faut. Tant qu'elle n'a pas obtenu la guérison, elle n'a pas laissé. Elle n'a pas cédé. Continuons de persévérer dans la prière. Troisièmement, que Jésus honore la foi de ceux qui le cherchent ou de ceux qui cherchent sa miséricorde. Si tu viens près de Jésus, avec foi, pour demander sa miséricorde, il te l'accorde. Ça, indépendamment de ta couleur, indépendamment de ton lieu de prévenance, indépendamment de ta famille, indépendamment de ton rang social, comme cette femme cananéenne, Dieu l'a exaucée. Amen. Voilà, c'est le Dieu que nous avons. Alors, nous allons regarder le deux, deuxième grand point et le dernier, et qui est réellement le verset 29 à 39. Jésus va guérir, mais aussi il va nourrir. Il fait des miracles. Premièrement, dans ce point, il guérit et une multitude de personnes. Et il y a des louanges qui se lèvent. Qu'est-ce qu'il fait quand nous lisons le texte On dit Jésus quitta, cette lieu, et pardon, Jésus quitta ces lieux. Et vint auprès de la mer de Galilée. Donc, ça veut dire que Jésus n'est plus à Sidon. Il n'est plus à, à, à Tyr. Il a quitté ces endroits-là. Et là, il est venu en Galilée maintenant. Et étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule. Ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds. Il les guérit. Waouh. On met tous ces malades à ses pieds, il est guéri. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, et que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiaient le Dieu d'Israël. Voilà. Il vient de faire un miracle, mais là il part, il descend maintenant en Israël, et les gens le rencontrent. On dit « Ah, il est arrivé, le médecin des médecins est là. Tout le monde va pour lui donner des malades à guérir. » Et Jésus guérit tous ces malades-là, sans exception. Et les gens sont touchés par ce qu'il fait. Il guérit ces gens, ils sont touchés par ce qu'il fait. Ils ont de l'admiration pour lui. Et là encore, on voit des personnes qui viennent avec leurs malades, qui viennent avec des problèmes. Alors, Jésus-Christ est la personne à qui on peut apporter nos problèmes et nous écouter. Alors, dans leur admiration, quand toutes ces personnes sont guéries, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont eu de l'admiration, ils ont eu de la louange pour Jésus. Ils ont commencé à le louer, ils ont loué le Dieu d'Israël. Ils ont donné gloire au Dieu d'Israël. Le deuxième point dans cela, c'est la nourriture des pains. On avait vu qu'il avait nourri 5 000, plus de 5000 personnes. Là, il va nourrir 4000 personnes. On dit, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion. » Ah, ça, c'est intéressant pour la, cette foule. « Voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne de peur qu les, que, la, que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples dirent, Comment procurer, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Ça c'est une bonne question. Comment? On va nourrir tout cela comment? On ne peut pas, on est dans le désert en plus, on n'est pas en ville. Alors Jésus leur demande. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Ils disent sept. Ils répondirent. Et quelques petits poissons. On a sept pains et quelques petits poissons. Et au travers de peu qu'ils ont, Jésus va le multiplier et il va nourrir tout le monde. C'était une histoire que vous connaissez tous. Je n'ai pas besoin de m'étendre dessus. Mais nous allons aller dans les applications pour pouvoir comprendre cela. Qu'est-ce que Jésus fait avec tout cela quand il nourrit tant de personnes ils le pourvoient à tous leurs besoins. Les gens sont contents. Ils sont réjouis. Alors, ils sont dans un milieu où rien n'était possible. Je ne sais pas dans le désert dans lequel tu marches présentement. Je ne sais pas la situation que tu vis présentement, où tout semble impossible pour toi. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Il va pourvoir. Et quand nous regardons ces passages-là, qu'est-ce que Dieu fait ici? Jésus fait quoi? Quand il fait cela, au verset 35, on nous dit, alors il fit asseoir toute la foule par terre. Il prit les sept pains, les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent. Et après avoir distribué, qu'est-ce qui se passe On dit, tous mangèrent et ils furent rassasiés. Et l'on emporta sept corbeilles pleines de... Pleines de de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes sans les femmes et les enfants. C'est beaucoup de personnes, hein 4000 personnes sans les femmes et les enfants. Il avait nourri 5000 sans les femmes et les enfants. Maintenant, 4000 sans les femmes et les enfants. Moi, j'aimerais avoir ce monsieur-là comme mon, mon papa tous les jours, hein Mon ami, tu ne mourras jamais de faim, tu ne manqueras jamais rien mais il pourvoit à tout cela pour montrer au travers de cela qu'est-ce que Jésus montre quand nous regardons. Qu'est-ce que ces versets nous enseignent Qu'il a la puissance pour guérir et nourrir à la fois physiquement et spirituellement. Jésus montre par cet enseignement qu'il est celui qui peut pourvoir aux besoins d'Israël. Il est le, la personne idéal pour Israël, il est le roi idéal pour Israël, il est le dieu idéal pour Israël, il est celui qui peut répondre aux besoins d'Israël, tant financièrement, matériellement, spirituellement, émotionnellement, à tous les niveaux. C'est ce qu'il est en train de montrer. Et il peut le faire la même chose pour nous aussi. Si nous plaçons notre foi en lui, il est celui qui peut répondre à tous nos besoins. Comme je viens de le dire. Il a la puissance pour le faire. Et deuxièmement, il est digne de notre louange et de notre admiration. Quand Dieu fait des merveilles dans notre vie, avons-nous de l'admiration pour lui? Est-ce que nous l'adorons? Est-ce que nous le célébrons? Est-ce que nous crions haut et fort pour dire que Dieu est bon? Quand il a guéri les paralytiques, les gens ont eu de l'admiration et ils ont loué le Dieu d'Israël. Comment nous manifestons notre joie quand nous recevons une bénédiction de la part de l'Éternel Et il connaît nos besoins et il répond avec compassion. Ici, ce n'est pas la foule qui est venue voir Jésus pour dire Seigneur, tu sais, on a faim. Hein? On, vraiment, tu peux nous donner quelque chose à manger. Mais tu sais, ici, il n'y a pas de McDo. Hein? Il n'y a pas d'autres restaurants. Mais nous, on a faim. Est-ce que tu peux pourvoir à nos besoins Non, c'est Jésus même qui constate le besoin de la foule. Il dit Ça fait trois jours qu'ils sont avec moi. Ils n'ont pas mangé. Si je les laisse, ils n'auront pas d'énergie pour se rendre. Alors, il dit à ses disciples de trouver, on va les nourrir. De quoi les nourrir Ils ont dit, on a sept pains et quelques poissons. Il dit, amenez-moi ça. Le peu que vous avez apporté. Et Dieu peut le multiplier. Et il le multiplie, il nourrit. Donc Dieu connaît nos besoins. Il peut pourvoir à nos besoins au-delà de notre attente. En conclusion, À travers ces passages, nous observons la compassion et la puissance de Jésus en action. La rencontre avec la femme cananéenne souligne l'importance de la foi persévérante, tandis que les guérisons et les multiplications des pains révèlent la capacité de Jésus de répondre aux besoins physiques, spirituels et de manière abondante. Et ce récit nous rappelle que Jésus est le sauveur, compatissant, tout-Puissant, qui répond à nos prières et comble nos besoins. Est-ce que ça va? Voilà le Dieu que nous avons, frères et sœurs. Et c'est cette femme-là, que Jésus-Christ, qui a rencontré le Seigneur. Prions. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu d'abondance, le Dieu puissant le Dieu des miracles, le Dieu de compassion et de fidélité, celui qui nous aime, qui connaît nos besoins et qui pourvoit à tous nos besoins. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Et donne-nous de te faire confiance comme cette femme qui a eu une grande foi, une foi audacieuse, une foi persévérante, une foi humble, une foi victorieuse. Et donne-nous de avoir cela. Et de te faire confiance dans les moments difficiles de nos vies, et de savoir, de s'attendre à toi, et de savoir que tu peux répondre à nos besoins. Que ton nom soit loué, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.